0: Deutschlandfunk, Medias Res. Print geht, Journalismus bleibt. Für waschechte Zeitungsmenschen hört sich diese Überschrift Print geht ziemlich brutal an, aber eben auch ein bisschen tröstlich. Immerhin scheint sich journalistisch alles nicht zu verabschieden, sondern nur in Anführungsstrichen zu verlagern. Der Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger hat eben unter dieser Überschrift Print geht, Journalismus bleibt, in Berlin debattiert, inwiefern der Niedergang der Printbranche auch als Chance möglicherweise begriffen werden kann oder sollte. Das wurde dort thematisiert. Unsere Autorin hat zugehört und berichtet gleich drüber. Aber zu Beginn schauen wir auf die Anregung des RBB-Redaktionsausschusses. Ich fasse diese Anregung mal verkürzt so zusammen. Tschüss, Kirche. Also von vorne. Wenn Sie die Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender hier in Deutschland konsumieren, dann konsumieren sie automatisch auch die Botschaften der katholischen und evangelischen Kirchen, die in allen Sendeanstalten ihre festen Programmplätze haben. Die Morgenandacht zum Beispiel hier im Deutschlandfunk, das Wort zum Sonntag natürlich im Ersten, der Klassiker. 14 Stunden Verkündigungsprogramm sind das insgesamt pro Woche in allen ARD-Anstalten. Programm, was nicht von den Sendern, sondern von den Kirchen verantwortet wird, denn die haben rundfunkstaatsvertraglich festgeschriebene sogenannte Drittsenderechte. Aus heutiger Sicht klingt das alles nicht nur ein wenig antiquiert, sondern es ist auch nicht mehr zeitgemäß. Das betont bzw. bemängelt nun nochmal der Redaktionsausschuss des RBB und möchte im Rahmen der geplanten Reformen des RBB-Staatsvertrages eine Debatte anregen. Martina Schreis, die Vorsitzende des Redaktionsausschusses beim RBB, mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Frau Schrey. Guten Tag, Herr Wellendorf. Debatte
1: anregen, um genau was zu erreichen. Sollen die kirchlichen Programme abgeschafft werden im RBB? Na, wir sind zumindest der Meinung, dass sich in der Tat die Debatte darum mal lohnen würde, weil Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, das ist etwas, was in den 1950er Jahren entstand, zu einem ganz anderen Zeitpunkt halt, ja, wo es halt auch darum ging, Zusammenhalt in der jungen Bundesrepublik und Anspruch auf eigene Sendezeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch, um einen bestimmten Geist halt dort zu transportieren. Das ist jetzt nun über 70 Jahre her. Mittlerweile gibt es viele, viele, viele andere Möglichkeiten, sich bemerkbar zu machen in den Aussprache Spielwege zu nutzen, vielerlei Art. Und da ist eben schon die Frage, warum ausgerechnet im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Man muss ja dazu sagen, also wir sind der Staatsferne, der Unabhängigkeit verpflichtet, Objektivität, Unparteilichkeit, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und haben trotzdem täglich Verkündungssendungen einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe, also der Kirchen täglich. Bei uns ist es auch die jüdische Gemeinde, die einmal in der Woche auch eine Sendung hat hat und damit nicht genug, letztendlich müssen wir die Produktion dieser Sendungen auch bezahlen. Also es zahlt nicht etwa die Kirche, sondern das zahlen wir mit den Rundfunkbeiträgen der äh, Beitragszahlenden und da ist schon, finde ich, erlaubt zu sagen, ist das jetzt eigentlich so überhaupt noch zeitgemäß. Was mich zur Frage bringt, völlig abschaffen oder in irgendeiner
0: Form einschränken?
1: Also wir haben ja diese Stellungnahme geschrieben, indem wir gesagt haben, für uns ist es nicht nachvollziehbar. Das löst jetzt soll erstmal eine Debatte auslösen. Wenn Sie jetzt uns als Redaktionsausschuss fragen, dann haben wir auch gesagt, also es ist nicht nachvollziehbar. Es ist ein Recht, was keiner anderen Gruppierung zugestanden wird. Auch keiner anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts. Zum Beispiel der Bayerische Bauernverband ist auch eine körperliche eine Körperschaft, Körperschaft des, Eigen, des öffentlichen Rechts. Dem würde man das ja auch nicht unbedingt zugestehen. Und da fragen wir uns, warum? Warum den Kirchen nur, warum nicht anderen auch? Und ich finde, da wird es dann schon absurd, weil wir sind ja jetzt auch nicht Bürgerfunk in dem Sinne, Bürgerinnenfunk, ähm, sondern es muss eigentlich darum gehen, dass auch die Berichterstattung zu den Kirchen, über die Kirchen, über Religion muss natürlich und soll auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk stattfinden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das gehört ja einfach dazu, zu unserer Gesellschaft. Aber dann auch natürlich über muslimische Gemeinschaften und äh, über Konfessionslose und so weiter. All das soll und muss stattfinden. Aber es ist eben nicht nachzuvollziehen, warum eine Gruppe das sozusagen nach eigenem Gutdünken einfach tun kann. Vielleicht, das wäre jetzt ein Gegenargument, weil Sie
0: tatsächlich dann doch noch eine etwas größere Bedeutung hat in Deutschland. Die Kirchenaustritte sind im Höhenflug, das wissen wir. Erstmal sind mehr als die Hälfte der Deutschen nicht Mitglied in einer der beiden Kirchen. Aber das bedeutet auch, dass fast die Hälfte, also etwas unter 50 Prozent, tatsächlich noch Mitglied sind in der evangelischen oder katholischen. Ich weiß, das gilt nicht für Berlin und Brandenburg, nee, da, sind, ist, die da sind die Zahlen wesentlich niedriger.
1: Wir reden ja natürlich jetzt erstmal über den RBB, der eben für äh, und in Berlin und Brandenburg sendet. Und da ist es halt äh, total anders. Also in Brandenburg sind 17,5 Prozent der Menschen noch in der Kirche, in Berlin sind ein paar mehr, also 19 Prozent, also noch nicht mal ein Fünftel. Dennoch, Frau darauf wollte ich hinaus, ist das eigentlich doch ein Argument für die Kirchen
0: im Programm, denn sie sind immerhin noch ein sehr wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Ich glaube, im Rundfunk steht eine gesellschaftliche Gruppe, die einen bedeutsamen Charakter hat.
1: Ja, und das finde ich klingt auch sehr allgemein und sehr... Interpretationsbedürftig oder da gibt es gibt's viel Raum für Interpretation. Sport, würde ich sagen, ist auch ein ganz wichtiger Teil in der Gesellschaft, ähm, der auch für viele Leute ganz viel bedeutet, entweder weil sie es aktiv oder passiv machen, äh, konsumieren. Äh, und trotzdem, ich weiß, ein bisschen hergeholt, aber trotzdem würden alle aufschreien, wenn der DFB sagen würde, so ihr betragt jetzt bitte mal alle Viertligaspiele, weil wir das wollen. Also weil wir so relevant und wichtig sind. Ich finde es schwierig. Also es ist Letztendlich geht es doch darum, dass wir äh, unabhängig sein sollen als öffentlich-rechtlicher Rundfunk und an der Stelle sind wir es nicht. Weil da geht es darum, dass Kirchen, die ja auch nicht nur gute Geschichten, wie wir wissen, mit sich bringen, mhm. ähm, dass die halt einfach uneingeschränkt das Recht haben, sich zu äußern. Und das, wie gesagt, würden wir auch Politikern oder Parteien so nicht zugestehen, machen wir ja auch nicht. Ja. Äh, und warum den Kirchen? Es ist, nicht nachvollziehbar, nicht in der heutigen Zeit, weil es gibt andere Möglichkeiten, wo sich Kirchen im Rahmen ihrer Bedeutung auch äußern und verbreiten können. Und zwar nicht nur in den Gotteshäusern, sondern natürlich über soziale Medien. Ich muss Ihnen das nicht sagen. Sie wissen, es gibt mittlerweile zig Möglichkeiten, um das zu tun. Eigene Podcasts und was man alles machen könnte.
0: Es gibt sehr viel Medienecho auf Ihre Forderung. Das Ganze können, das sollten wir nochmal betonen, natürlich die Sender nicht selber entscheiden oder machen. Das muss auf politischer Ebene entschieden werden. Es ist eine Anregung. Aber das meine Frage zum Schluss, was wäre denn ein Ergebnis, was Sie sich wünschen würden für die Änderung durch Staatsvertrages
1: dass man nicht gleich vielleicht den Untergang des Abendlandes schon wieder sieht und alle ganz aufgeregt sind, sondern dass man vielleicht einfach gemeinsam auch darüber spricht, was möglich ist. Weil man muss ja nun auch sagen, vielleicht das noch als Argument auch dazu, diese Sendungen, die ja täglich bei uns in manchen Programmen laufen, im Radio, wir sind alle in einem großen Konkurrenzdruck, stechen total raus. Also das ist wirklich wie ein Fremdkörper und ein Abschaltfaktor. Das können wir uns natürlich auch nicht unbedingt leisten. Also es ist schon auch nachgewiesen, dass es so ist. Ich würde mir ich würde mir wünschen, dass man miteinander ins Gespräch kommt und überlegt, was da noch zeitgemäß ist und natürlich eine, eine gute Lösung miteinander findet. Das wird nicht ganz einfach sein, weil die Kirchen mit Sicherheit auf ihrem Recht auch bestehen werden. Aber vielleicht sollte man auch dazu die Beitragszahlenden mal befragen. Weil die sind letztendlich diejenigen, die das Programm ermöglichen. Martina Schrei, Vorsitzende des Redaktionsausschusses beim RBB, über den, den Vorstoß nenne ich
0: es mal, die Kirche aus dem Programm der ARD-Anstalten zu verbannen. Dankeschön, Frau Schrei. Merkel muss noch mal herhalten in diesen Tagen, beziehungsweise ihr berühmter Satz: Wir schaffen das. Denn zum Beispiel der Unionsfraktionsvize Jens Spahn äh, hat diesem Satz ein nicht mehr hinzugefügt. Wir schaffen das nicht mehr. Und damit die Stimmung in Teilen der CDU abgebildet und anscheinend auch die Stimmung in Teilen der Bevölkerung. Denn medial zumindest gibt es in diesen Tagen kaum ein prominenteres Thema als die neue Migrationsherausforderung. Talkshows, Zeitungen, Magazine. Was den Eindruck vermittelt, das Kind sei bereits in den Brunnen gefallen. Sprich, viel zu viele Menschen seien schon da. Deutschland müsse die Notbremse ziehen, weil wir das nicht mehr schaffen. Ist das so? Unsere Kolumnistin übernimmt.
2: Medias Res. Die Meinung von Marina Weisband. Schaffen wir das nochmal? Titelt der Spiegel mit einer endlos erscheinenden Karawane flüchtender Menschen in einem dystopischen Ton. Untertitel: Der deutsche Streit über die Asylpolitik. Gleichzeitig wird im ARD-Presseclub zum gleichen Thema der Eindruck erzeugt, an deutschen Stammtischen sei das Hauptproblem die nicht abgeschobenen, abgelehnten Asylanträge. Gleichzeitig geht es um dasselbe Thema bei Anne Will, wo Parteien sich mit schärferer Migrationspolitik überbieten wollen. Es scheint, als seien wir alle täglich überflutet von viel zu vielen Menschen, die hier Schutz vor Krieg und Hunger suchen. Nur, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Während es in einzelnen Gemeinden durchaus eine Herausforderung ist, alle unterzubringen, die Unterbringung brauchen, ist das vor allem eine Herausforderung, für die Administration und keine neue. In den letzten Jahren gab es nur marginal mehr Asylanträge als in den Jahren zuvor. Nicht mal die Hälfte der Zahl von 2015 und 2016. Dazu darf ich vermuten, dass die alltäglichen Probleme der Menschen in Deutschland in aller Ehrlichkeit vermutlich gar nichts mit Geflüchteten zu tun haben. Es sind die Inflation, die Wohnungsnot, Einsamkeit, Stress und Entfremdung von der eigenen Arbeit, zu wenig Zeit, zu niedriger Lohn, zu hohe Kosten für alles und keine klaren Zukunftsaussichten. Ein Bildungssystem, das seinen Aufgaben nicht hinterherkommt, weil es veraltet und unterfinanziert ist. Und Oh ja, Fachkräftemangel, das Ding, für das wir dringend Migration brauchen. Natürlich kann man den Leuten einreden, dass Migranten an all dem schuld seien. Es wäre nur nachweislich eine Lüge. Was mich zu der Frage führt, warum genau große Medien das dann machen? Warum befeuern sie diese rassistische Angstdebatte? Sind es politische Parteien, die vermehrt darüber sprechen, weil sie hoffen, der AfD so Wähler abzugraben? Das wäre erstens dumm, denn wenn man die Hauptangst vor Migration schürt, dann wählen die Leute erst recht das rassistische Original. Keinen grünen Minister Habeck, der jetzt so tut, als sei eine Debatte um härtere Migrationsregel, leider, leider unausweichlich. Zweitens wäre es doch gerade die Aufgabe des Journalismus, diese Behauptungen einzuordnen, nicht mit reißerischen Überschriften, die dann tief im Text Fakten verbergen, die eh niemanden interessieren als würden die Spiegeltitel in den Regalen der Kioske nicht von allein Stimmung im Land machen. Die ARD braucht nicht mal Einschaltquote, also warum genau muss man solche reißerischen Themen ohne ausreichende Grundlage bedienen? Dann ist da natürlich noch die offensichtliche Tatsache, dass kaum jemand gegen Asyl gestänkert hat, als die Hauptgruppe der Flüchtenden Ukrainerinnen waren. Als ukrainische Geflüchtete werde ich mich darüber keineswegs beschweren. Aber mir ist dasselbe aufgefallen wie einem Anrufer im Presseclub. Diese Flüchtenden werden nicht in Frage gestellt. Flüchtende vor Krieg in afrikanischen Ländern hingegen stehen absolut jedes Mal zur Debatte und zur Disposition. Hat das also mit Fluchtursachen zu tun oder mit Hautfarbe? Das ist die hässliche Frage, die sich niemand eingestehen will. Es geht nicht um Sorge um Infrastruktur hinter der Debatte sondern um Rassismus. Die zweite Lieblingsüberschrift der Medien, abwechselnd zur Migrationsdebatte, ist übrigens, warum ist die AfD so stark? Unter anderem wegen euch, liebe Freunde. Aber wisst ihr was? Bürgermeister der AfD machen mir nicht halb so viel Angst wie Massenmedien, die den rassistischen Diskurs in die Mitte der Gesellschaft tragen, in alle Parteien und Haushalte. Die
0: Kolumne von Marina Weißband. Eben haben wir schon über das Relikt Kirche im Öffentlich-Rechtlichen gesprochen. Relikt aus Sicht der Kritiker natürlich. Da passt dieses Thema eigentlich ganz gut, denn es läuft dem medialen Zeitgeist auch ein bisschen hinterher. Und ob gedruckte Zeitungen da irgendwann nochmal den Anschluss finden, ist eher fragwürdig. Allerdings nach wie vor werden fast 80 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung mit Zeitungsangeboten erreicht und zwar größtenteils mittlerweile digital. Das finden die Zeitungsverleger gut, aber ist das jetzt so der abschließende Plan in Sachen Transformation? Anja Nils hat reingehört in die Debatte.
3: Print geht, Journalismus bleibt. Unter anderem darum ging es auf dem Kongress des Bundesverbandes Digital Publisher und Zeitungsverleger in Berlin-Mitte. Denn die gedruckten Auflagen der Zeitungen in Deutschland gehen seit Jahren fast kontinuierlich zurück, erklärt Thomas Düffert für die Mediengruppe Matzak, dem viertgrößten deutschen Medienhaus, das hauptsächlich in Nord- und Ostdeutschland vertreten ist. Wir sind noch nicht am Abgrund, aber wir sehen ihn vielleicht dahin schon,
4: weil es geht ja wirklich schnell runter. Ich weiß nicht, wer es schafft in diesem Jahr, bessere Ergebnisse zu schaffen als im letzten Jahr. Also wir schaffen es nicht dieses Jahr.
3: Immer weniger Leser und Anzeigenkunden und gestiegene Kosten zwingen Matzak nun zum Handeln, so Düffert. Und weil Preiserhöhungen, eine Optimierung der Zustellung oder die Reduzierung der Erscheinungstage nur lebensverlängernde Maßnahmen seien, habe man den Landkreis Prignitz im Norden von Brandenburg jetzt zu einer digitalen Zukunftsregion gemacht. Die Regionalzeitung Prignitzer Kurier wird dort Ende September das letzte Mal gedruckt erscheinen. Dafür biete man den Menschen in der Region nun ein maßgeschneidertes digitales Premiumprodukt an, das in Zusammenarbeit mit Multiplikatoren und Lesern vor Ort entwickelt wurde.
4: Es ist nicht so, wie wir auch immer dachten, die wollen unbedingt die gedruckte Zeitung haben. Es gibt wahnsinnig viele, auch ältere Damen und Herren, die, die wollen mitgenommen werden auf diesem Weg der Digitalisierung. Die haben sich so gefreut.
3: 2.500 Abonnenten der gedruckten Zeitung gab es im vergangenen Jahr. Jetzt hätten bereits über 3.000 Menschen ein Digitalabo abgeschlossen. Bis zum Ende des Jahres sollen es 4.000 sein.
4: Also hier ist viel an Marketing reingegangen, aber die Kurve ist wieder da. Wir, wir haben umgesattelt von diesem toten Gaul auf ein junges Fohlen, das hoffentlich in der nächsten Zeit kräftiger und kräftiger wird.
3: Dabei könne Deutschland durchaus von anderen Ländern lernen. Der norwegische Shipstead-Konzern gilt seit 20 Jahren weltweit als Vorreiter der Digitalisierung und hat frühzeitig in Digitalisierungsgeschäftsmodelle investiert und gedruckte Zeitungen in Digitale umgewandelt, erklärt siv juvik Tweitness von
0: Shipstead.
3: Wir von Shipstead haben gemerkt, dass das klassische Geschäftsmodell mit Anzeigenkunden in gedruckten Zeitungen durch das Internet gefährdet wurde. Dort kann man einfach viel schneller und effizienter seine Zielgruppe erreichen. Was haben wir also gemacht? Das klassische Zeitungsgeschäft in ein anderes Unternehmen umgewandelt. Dann begannen wir, Anzeigenplätze für einen Bruchteil des Geldes zu verkaufen, was sie in gedruckten Zeitungen kosten würden. Daran mussten wir uns natürlich erst mal gewöhnen, aber wir ahnten, dass sich zukünftige Geschäfte in diese Richtung entwickeln würden. Also hatten wir nur die Wahl, entweder es selbst als erstes zu machen oder auf andere Unternehmen mit ähnlichen Ideen zu warten. Inzwischen Chipstead in über 20 Ländern, hat mit seinen Produkten über eine Million Digitalabonnenten und unter anderem vor zwei Jahren von Ebay die Kleinanzeigensparte gekauft. Our habits are changing. Das hat letztendlich alles mit unserem Nutzer- und Konsumverhalten zu tun. Wenn wir eine jüngere Zielgruppe erreichen wollen, müssen wir auf den Plattformen sein, wo sie auch sind. Man muss sich angucken, welche Plattformen und welche Formate am effektivsten funktionieren. Find our audiences where they are. Mit diesem Schritt will Thomas Düffert von Mazzaka auch dazu beitragen, dass wieder mehr Menschen gut recherchierten Journalismus als Informationsquelle nutzen. Das sei in Zukunft nur mit einem digitalen Angebot möglich. Und der Prignitzer Kurier sei diesbezüglich nur der Anfang.
4: Wir sagen ja uns selbst auch immer: Journalismus ist für eine lebendige Demokratie unverzichtbar. Wir, wir haben eine große Bedeutung für die Gesellschaft vor Ort. Und das ist dann der Grund, warum wir sagen: Wenn wir die Tageszeitung einstellen, Gedruckt ist das
3: echt
0: eine gute Nachricht. Vielen Dank. Naja, wir sind da mal guter, guten Mutes. Anja Nils berichtete aus Berlin. Schon auf nationaler Ebene sollten Medien nicht alle in einen Topf geworfen werden. Und wenn wir den Blick mal auf ganz Europa weiten, dann gilt das natürlich erst recht. In Ungarn und Polen zum Beispiel wird Medienfreiheit immer stärker eingeschränkt. In Deutschland oder in Skandinavien, da sieht es ein bisschen besser aus insgesamt. Gleichzeitig arbeitet die EU-Kommission seit langem aber an einem sogenannten Medienfreiheitsgesetz. Und zwar eben auf europäischer Ebene. Was natürlich deswegen kompliziert werden könnte. Michael Mayer hat sich die Eckpunkte des Gesetzes mal angesehen und beginnt mit einem Beispiel aus Polen. Ich Polen oder
1: Donald Tusk ist einer von ihnen.
4: Im
5: gerade laufenden Wahlkampf in Polen dreht das polnische Staatsfernsehen richtig auf. Der Oppositionskandidat Donald Tusk kommt kaum vor. Und wenn, dann negativ. Etwa wird ihm eine allzu große Nähe zu Deutschland unterstellt. Er vertrete nicht die Interessen Polens, so berichtet das Staatsfernsehen immer wieder. Derart krasse Verzerrungen in den Medien kommen nicht nur in Polen vor, auch in Ungarn, etwas weniger stark in der Slowakei oder in Tschechien. Lutz Kinkel, Geschäftsführer des European Center for Press and Media Freedom, war unlängst in Polen und hat mit über 20 Experten und Medienmacherinnen gesprochen. Das Bild, das sich seinem Team bot, war düster. Die Medienstrukturen in Polen büten keinerlei Schutz, so Kinkel.
4: Es gibt drei Regulierungsbehörden, die eigentlich für das Staatsfernsehen oder ursprünglich öffentlich-rechtliche Fernsehen zuständig sein. Sollten. Das eine ist der nationale Regulierer Krit. das zweite ist ein ausgegründetes Gremium, was speziell nur für die Personalpolitik zuständig ist. Dieser Regulierer, dieses Gremium, bestimmt alle leitenden Posten im Staatsfernsehen, das heißt also Vorstand, Aufsichtsrat etc. pp. Und alle Gremien sind mehrheitlich mit Peace-Politikern besetzt. Also, was ist davon zu erwarten? Definitiv nichts. Gegen derartige
5: Zustände wie in Polen richtet sich das neue Medienfreiheitsgesetz, das mehr Transparenz und Schutz vor Eingriffen staatlicher Stellen bieten soll. In der liberalen Öffentlichkeit osteuropäischer Staaten kommt der Gesetzentwurf gut an. Sind doch viele östliche Länder mit einem Phänomen namens Media Capture konfrontiert. Und das heißt, die Übernahme von Medien durch regierungsfreundliche Investoren, aber auch auch Gängelung des staatlichen Rundfunks. Daneben auch der gezielte Missbrauch von staatlichen Geldern, etwa indem man Regierungsinserate gezielt nur noch an genehme Medien verteilt. Renate Nicolai, stellvertretende Generaldirektorin für Kommunikation, Inhalte und Technologien der EU-Kommission, sagt, dass man mit dem Medienfreiheitsgesetz Redaktionen vor genau solchen staatlichen Eingriffen schützen will, auch wenn etwa Medienkonzentration zu weit gehe.
3: Wenn es Medienkonzentrationsbewegungen gibt, dann soll das Board, also die Medienaufsichtsstelle, wo alle europäischen, unabhängigen Medienbehörden aus den verschiedenen Mitgliedstaaten künftig zusammenarbeiten wollen, stärker zusammenarbeiten sollen. Die sollen darüber informiert sein. Die können dann auch eine Meinung dazu abgeben. Dann kann immer noch die nationale Stelle sich nicht daran halten und dagegen argumentieren. Aber zumindest gibt es eine Diskussion darüber. Und ein bisschen Peer-Pressure, die wir, glaube ich, in diesem Bereich brauchen.
5: Doch wer darf in das neu zu schaffende Medienboard einziehen? Auch jene Akteure aus Polen und Ungarn etwa, die die Zustände in ihren Ländern gerade nicht verändern wollen? Zufrieden sind viele Seiten nicht mit dem Gesetzentwurf, der vielerlei Schwächen habe, so kritisiert es etwa der emeritierte Medienrechtler Dieter Dörr.
0: Es gibt einen Grundsatz, die Union darf das regeln was hier ausdrücklich von den Mitgliedstaaten zugestanden ist. Und ausdrücklich zugestanden ist hier die Binnenmarktkompetenz. Ausdrücklich nicht zugestanden ist hier eine kulturelle Regelungskompetenz. Da gibt es sogar ein Harmonisierungsverbot. Und wir müssen bei einer Regelung immer gucken, wo ist der Schwerpunkt der Regelung? Und der Schwerpunkt der Regelung im Medienfreiheitsgesetz liegt ganz eindeutig im demokratisch-kulturellen Bereich.
5: Überzieht die EU also ihre Kompetenzen? Sigrun Albert, Geschäftsführerin des Deutschen Verlegerverbands BDZV, meint ja. Und sagt, dass es zumindest in Deutschland für das neue Medienfreiheitsgesetz kaum Bedarf gebe. Sicherlich aber in anderen Ländern, etwa in Osteuropa.
1: Wir denken nur, dass dass nicht auf Kosten beispielsweise unserer bewährten Grundsätze im Grundgesetz geschehen kann und auch die mangelnde Rechtsstaatlichkeit in gewissen europäischen Mitgliedstaaten nicht über Medienregulierung gelöst werden kann.
5: Problem ist sicherlich, so sind sich viele Beobachter einig, dass die EU-Länder zu unterschiedlich in ihrer medialen Entwicklung sind und sich die Kommission daher schwer tut mit einem Gesetz, das für alle 27 Mitgliedstaaten passen soll. Wie zu erwarten sind Ungarn und Polen schon jetzt strikt gegen den gesamten Entwurf. Aber auch in anderen Detailfragen gibt es Uneinigkeit innerhalb der EU. Etwa sollte ursprünglich enthalten sein, dass Journalisten besser geschützt werden vor staatlichen Ermittlungen, wie Abhörmaßnahmen. Dieser Passus wurde aber auf Druck von Frankreich wieder gestrichen. Man argumentiert mit nationalen Sicherheitsinteressen. Der Gesetzentwurf geht nun in den sogenannten Trilog und wird dort weiter debattiert. Mit dabei sind der die EU-Kommission, das Parlament und der Ministerrat. Der Ausgang der Debatten und das neue Medienfreiheitsgesetz ist derzeit noch völlig offen.
0: Michael Mayer berichtete, Juden in Deutschland sind eine extrem diverse Gruppe, aber die deutsche Gesellschaft, die möchte am liebsten einen ganz bestimmten Judentypus haben. Das sagt die Bestsellerautorin Deborah Feldman. Sie nennt dieses Phänomen Judenfetisch, so heißt ihr Buch, was sie jetzt geschrieben hat. Die Rezension gleich im Büchermarkt. Das war's von uns. Medias Ries morgen wieder live bzw. jederzeit in ihrer DLF-Audiothek-App. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.